0: Viva, viva, viva a sociedade alternativa. Viva, viva.
1: Fala vagabundo, tá começando mais um papo de louco. Aqui é o Luciano Munhoz e eu sou o Dente do Tubarão. Fala pessoal, aqui é o
0: Luiz Ruse e vocês viram a ah, ali a
2: ali tá o Crowley. Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes e Crowley in my skin.
0: E aí, galera,
3: aqui é o Thiago Souza e These Wounds They Will Not Heal.
2: <risos> Muito
1: bem, senhoras e senhores. Thiago, você que é o um membro mais antigo presente aqui, depois de mim, desde quando estamos tentando gravar esse podcast aí?
3: Esse episódio merece começar com uma música tipo Carruagens de Fogo, tá ligado? Porque <risos> é uma vitória, véio. a gente tá gravando sobre o Alice Crawley, Crowley. Véio. Tipo assim, cara, eu tô aqui três anos no podcast.
1: Desde o começo eu vou pra te gravar
3: sobre ele. E, cara, tipo, isso tá na pauta, velho isso, tá... isso tava no Google Drive Aí a gente começou a usar um Word, aí foi pro Word Agora tá no Trello, esse bagulho tá no Trello até hoje E hoje que tá saindo
2: É uma maldição retroativa, a gente que não sabe, né? Mas o Crowley já maldiçoou os podcasts que vão gravar sobre ele Se acabar o papo de louco, já sabe
1: Muito bem, senhoras e senhores, então é isso aí Hoje vamos falar um pouco sobre ele, Edward Alexander Crowley Também conhecido como Alistair Crowley Mas antes, vamos para os nossos recadinhos de começar o cast, eu acho que eu tenho o dever de explicar a minha abertura, o porquê que eu sou o dente do tubarão. Certa vez estava eu na casa de um amigo, eu e o que não está, estávamos na casa de um amigo nosso, e a mãe dele estava tomando cachaça, ouvindo Raul Seixas. E aí ela começou a cantar a música do Raul, eu nasci há 10 mil anos atrás, só que uma versão dela, uma versão bêbada. Então ela começava, eu sou o dente do tubarão, a luz do luar do vantávão. Vampiro e a luz <risos> da escuridão. Mas tá muito é. cachaçada, cara. E como a gente vai falar sobre ele ser Crowley hoje, né? Raul Seixas aí foi muito influenciado por ele. Eu lembrei dessa digníssima frase epopética da senhora mãe do nosso amigo.
0: Que não vai ser revelado.
1: O nome dele já foi citado no podcast, mas como estamos falando de mãe, é sempre é. bom resguardar. É sempre bom cuidar
0: da mãe dos outros. Mas é isso aí. É um episódio que sempre teve uma expectativa entre nós. Talvez não pelos ouvintes, que a gente nunca falou disso em público, mas... Quando tá então, a
1: expectativa é grande, a gente sabe que a decepção é maior, né? É,
0: mas estamos aí, chegamos. Como diria Legendários.
1: Bom, vamos lá. Começando a falar sobre Edward Alexander Crowley, aí, que nasceu em outubro de 75 e morreu em dezembro de 1900. Aliás, quando a gente fala 75, não é 900, 875, morreu em 900, 1942. É, aí, senão né? o cara
0: voltou no tempo, né? O cara é, nasceu vou... em 75, aí, aí o cara é bruxão mesmo.
2: Esse fato, pra mim, sozinho, ele já foi um dos mais surpreendentes quando eu tava lendo sobre ele, porque, pra começo de conversa, o cara sobreviveu à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Ele morreu com 72 anos, uma expectativa de vida, assim, muito mais alta do que a galera naquela época. Ainda mais pensando que né teve os períodos de guerra e tudo mais e não somente isso, mas pela vida que ele levava, cara, 72 anos é muita,
1: ele viveu tipo umas duas três vidas, no mínimo. Eu, eu ainda tenho minhas dúvidas se o Alex na verdade não é Keith Richards <risos>
3: tá até hoje, né? <risos> e devo dizer que Keith Richards na verdade já está é, com um corpo novo, ele tá com um receptáculo novo, assim que o corpo velho dele começar a virar pó, ele vai transportar a mente dele pro corpo novo, é, que é o Preto que o Di Ouro Preto já caiu do palco pegou H1N1, H1, pegou gripe suína e agora tá com corona. E
0: não morreu. É mais fácil ele matar o vírus.
1: É igual o Chuck Norris, né? Que foi diagnosticado aí com coronavírus depois de duas semanas o vírus morreu, né? <risos> Saudades do mundo canibal.
0: Mas o, o cara sobreviveu bastante tempo mesmo e morreu velhinho, né, cara?
1: Mais velho do que se imagina. É quase um ancião ali na, naquela época. Sim, sim. E ele nasceu em Warwickshire, na Inglaterra. Olha aí que nome bonito, né? De cidade, né? E os primeiros anos dele, como é que foi? O, o pai dele era um engenheiro, né? Mas, segundo o próprio Crowley ali, o pai dele nunca, tinha, nunca havia trabalhado como engenheiro. Só fazia Uber, só dirigia Uber.
2: <risos> só fazia Uber? <risos> <risos> Cara, no cenário gente. atual, o
1: pai dele ia ser formando engenheiro de produção, ia ser Uber. <risos> Charret Uber.
2: <risos> <risos>
1: Charretuber, né? Ele foi o primeiro chofer daquela época. Não, o pai dele tinha uma cervejaria, né? E é uma cervejaria que deu muito certo, e aí o pai dele ganhou muita grana com isso, conseguiu se aposentar antes mesmo do Crowley nascer. Aí você imagina, naquela época a galera tinha filho, tipo, sei lá, com 12 anos de idade. Se o pai dele montou uma cervejaria e ficou rico, puta, o pai dele deve ter montado essa cervejaria, cervejaria com 7 anos de idade, mais ou menos. Mas os
0: pais dele, assim, tinham essa grana, mas eles eram é, muito, falar assim, conservadores e religiosos, né? Então, eles, inclusive, faziam parte de uma seita, né, cristã, que era a Irmandade Reservada. É a, a seita que dói menos. A seita que <risos> dói menos. <risos> que
1: Quando a gente fala de comunidade cristã, ali na Inglaterra a gente tá falando da Igreja Anglicana, né, que é a igreja católica, só que não segue ao, ao Vaticano, né, ela segue ao, ao rei, vamos dizer assim. E essa irmandade chamava Irmãos Pymounts né, a galera que frequentava ali, enfim, eram os missionários, né, e o pai dele era um missionário, e aí tentou levar o Crowley, e engraçado que já desde os cinco anos de idade, o pai dele fazia crawling ali, ler a bíblia, pelo menos um capítulo por dia, né? Ok, pra quem gosta de fazer isso, mas você obrigar uma pessoa... Tudo que você faz obrigado, dá merda no final. Exatamente. Tudo que as pessoas fazem
3: obrigados, elas fazem merda por birra, né? Você pode ver isso pelo voto obrigatório, né? E a
0: quarentena é obrigatória também, pessoal fazendo
3: também, merda na quarentena.
1: Também, o que tem de velho saindo na rua, parece o walking velho a cidade, só tem velho na rua, <risos> o corona velho, os velhos pegam essa porra e saem na rua pra dar um rolê, pra levar cachorro pra passear. Eu vou falar coisa pra você, eu acho que o coronavírus. É
3: um esquema da rainha Elizabeth pra tirar todo mundo da roupa e os velhos ficam passeando suave.
0: <risos> Mas o Crowley, ele então teve toda essa, essa histórico religioso na família dele, né? Então desde criança, fazer parte dessa essa seita. Quando você fala seita, não quer dizer que seja algo demoníaco, né? Como Maligno.
1: Maligno. Demoníaco. Mas é que a gente
0: vincula essa, esse termo pra coisas do mal, né? Mas... Engraçado
1: é que ele já desde os 5 anos de idade, passou um passou por um momento esquisito, né? A irmã dele faleceu, uma irmã que tinha acabado de, de nascer ali, ela viveu... Nasceu morta, cinco horas. Estar, né? Né? Nasceu praticamente, nasceu morta, né? Ela nasceu cinco horas depois, a, a irmã dele faleceu. E aí teve o velório, né? E o Crowley mesmo fala na, em uma das biografias dele, uma biografia que chama As Confissões de Aleister Crowley, né? Ele descreve a cena, que, assim, com as palavras dele, né? Ele é, O incidente que criou nele uma, uma curiosa impressão, né? Ah, ele não entendiu porque que ele estava tão inutilmente perturbado, né? E ele não poderia fazer nada nada a respeito daquilo, né, da, da, da irmã dele ter falecido. Então, tipo, ele era indiferente à morte da própria irmã. E o mesmo aconteceu com ele anos depois quando o pai dele faleceu, né. Ele, esse foi o único velório que ele foi, o da irmã, e depois ele foi no do pai dele. E a sensação que ele teve ali, ele foi também tipo, muito indiferente. Ele falou, ah, eu tô vindo aqui mas foda-se, porque, tipo, o protagonista desse evento é meu pai, então ninguém vai me perceber aqui, então por isso que eu vou vir. É, mas ele foi mais um velório também na vida dele. O dele. É, isso aí. Mas ele não é. sabe.
2: Levaram ele forçado.
1: Ninguém gosta de fazer coisas forçadas, né?
2: Não, e é engraçado que, assim, sempre que tem essa, essa questão da educação religiosa, você sempre tem algumas analogias, né? Que às vezes os pais fazem, chamar de diabinho, de demônio, né? E uma das coisas que os pais dele, no caso a mãe dele especificamente, acabou dando a ele foi o apelido, né? A mãe dele se referia a ele como a besta, né? O meia, meia, meia besta, né? Quando ele não se comportava. E aí o cara falou, pô, mano, que da hora, adorei esse nome. Agora, pro resto da minha vida, eu quero ser chamado como a besta. Olha que imbecilidade você colocar na cabeça da criança que ela é a besta, que ela é o anticristo. E o cara, tipo, abraçar isso desde o início. Tipo, desde pequeno, ele já começou a adquirir essa sabedoria ao contrário do, da parte religiosa dos pais, né? Tanto que, assim psicologicamente falando, geralmente quando a, uma criança acaba se rebelando com os pais, e os pais são religiosos, a primeira coisa que a criança faz é atacar a religi religiosidade dos pais.
0: A gente falou do pai dele do falecimento, né, que foi em 5 de março de 87, 1887... Quando ele tinha 11 anos, o pai dele morreu de câncer de língua. Pagou como... com a língua. Puta que pariu. Como até o Luciano tinha falado, isso foi decisivo na parte, vamos falar assim, do pensamento crítico dele, né, da, a partir daquele momento, do que, que ele queria pra vida dele, do que, que ele queria pro futuro, pra vida dele.
2: Não, a perda da fé, né? Eu imagino que, pelo que alguns estudiosos têm aqui como parâmetro, é que na morte do pai dele, ele começou a mudar a mente dele, né, até perder a fé, tanto que uma das coisas que ele começou a fazer logo, que ele começou a perder a fé dele, depois da morte do pai dele, foi a pecar, né? No modo dele. E foi assim que ele adquiriu Gonorreia. Olha que beleza.
1: Teve até um episódio engraçado que ele tava... Ele foi estudar em uma das escolas, né? Tinha herdado as do pai dele, né? E matricularam ele numa escola particular da Irmandade, né? A Irmandade de Plymouth. E aí, logo, logo, ele foi expulso por tentar corromper outros alunos. E aí, corromper outros alunos é um leque muito grande pra você pensar em muita coisa depois que você entende o histórico do Crowley, né? Ele queria comer o cu de que ele tá lendo. Exatamente. Ou, ou simplesmente corromper na questão religiosa, né?
0: Remolandês, borboleta paraguaia, são várias opções. Candelabro <risos> italiano.
1: E aí, tempos depois, né, que ele, um pouco maior, ele entrou na universidade, ele já vinha perdendo a fé dele, ele já vinha se tornando um, um crítico do cristianismo, vamos dizer assim, né? Ele entrou pra universidade e ele se matriculou em um curso de mais ou menos uns três anos, na Trinity College, ali, pra estudar filosofia. Só que aí depois ele trocou o curso. Falou: ah, tô de saco cheio, vou ver da, da, da minha arte, das coisas que a natureza dá, e ele resolveu fazer literatura inglesa. E nesse momento é que ele decide mudar o nome dele né pra Alistair Crowley. E aí, o engraçado foi assim, ele quis mudar por vários motivos. Um dos motivos é porque ele era chamado muito pelo apelido dele, ele não gostava, que era Alec. Outro também que era pelos diminutivos, então a galera chamava ele pelo primeiro nome de Edward, chamava de Ted ou Ned, ele não gostava. Dudu. Dudu, né? E pra Alex, Alexander também, ele não gostava porque o pessoal chamava de Sandy, e ele falava que Sandy dava uma ideia de uma loira sardenta, ele não curtia muito. Então ele, num belo dia, ele tava lendo um desses livros bizarros aí que ele curtia ler e ele percebeu que assim, que era uma tendência das pessoas se tornarem famosas todas as vezes que tinha um nome composto por um dátilo, que é uma proparoxítona é, e seguida por um espondeu, ou seja, por um outro nome de duas sílabas. Então o Alistair tem é uma proparoxítona, e Crowley são duas sílabas longas, né? Por exemplo, Jeremy Taylor é uma proparoxítona seguida de um outro nome com sílabas longas, duas sílabas longas. E aí, ele pesquisou vários nomes e o que ele achou mais interessante pra ele foi o Alistair, que era uma forma gaélica de Alexandre, que era um dos nomes dele, né?
3: Foi nessa época que começaram os boatos que ele seria espelho do governo, né? Mesmo ele sendo muito
1: jovem. E depois, ele realmente foi indicado, né? Um pouco mais pra frente, ele foi indicado.
2: Uma coisa bacana de ressaltar aqui, né? Que ele estudou na Universidade de Cambridge, né? Que é uma universidade até hoje super renomada lá na, na Inglaterra, né? E é até interessante pensar que, assim, ele era um cara que tinha um background, apesar de religioso, e o cara tinha dinheiro, o cara não passava necessidade, o cara estudava só escola top, então, ele, por exemplo, no falando aí de jogos de tabuleiro, olha só a ponte aí, né? Ele estava tentando se tornar jogador profissional de xadrez, ele jogava duas horas por dia xadrez na, em Cambridge, como forma de treinar, né? E você vê, a, a pessoa tem toda aí, a pessoal fala, ah, de família, família boa não sei o que, mas você vê como é que a mente, não importa a idade não importa a condição financeira, né o cara começou, né, aí para uns lados aí, meio esquisito, né.
1: Sim, ele tinha estrutura e
0: mesmo assim desandou mano. mas ele ficou preocupado com o apelido com o nome dele lá, mas é, nesse grupo de xadrez que ele começou a fazer parte, é, ele recebeu o apelido de crow e até mesmo a novela fina estampa <risos> tem uma grande mentira Nossa mentira senhora,
3: é, se você ver a foto dele cara eu não sei mas pra mim ele parece muito ele lembra bastante o Winston
0: Churchill
1: <risos> pra mim é o rei do crime também Também. qualquer careca obeso parece muito. <risos> é, bocó
0: não foi, pra você. <risos> Não foi pra você,
2: cara. Não, e ele também era, ele era um escalador, né? Tipo, ele tinha uns hobbies bizarros, assim. Tipo, apesar desse lado que a gente vai falar aí agora e vai se aprofundar nessas bizarrices malucas dele, mas, tipo, em teoria, se você encontrar com um cara desse escalando, ó, oh, vamos supor que você escale também, né? E tal. Se você encontrasse um maluco desse, você ia, tipo, ó, oh, legal, ele é mais um escalador aí, né?
1: Tipo, ele gostava muito de montanhismo, né? A vida toda dele passou escalando, né? Principalmente quando ele viajou por alguns países. Aí ele tentou escalar alguns montes bem famosos, né? E, além disso, ele também escrevia poesias, né? E até teve uma época da vida dele que ele escreveu uma obra erótica, né? Teve que publicar no exterior para evitar os escândalos com as autoridades
2: britânicas da época, né? Se chamava Emanuele. É, chamava Emanuele, né? <risos> <risos> não, mas de boa, você viu o nome dessa obra? Se eu não me engano, são Manchas Brancas. Um dado interessante...
3: Tem a ver com o assunto, mas é uma curiosidade. Vocês sabiam que até 2010 era proibido, no Reino Unido todo, demonstrações homoafetivas de carinho em público? Dava cadeia, velho, até 2010. Agora imagina, tipo, lá nessa época. É, foi o que aconteceu com Alan Turing, né?
1: E, e engraçado que nessa época da universidade, ele também é, tinha uma vida, vamos dizer assim, sexual muito robusta. Ele era muito boêmio, né? Toda vigorada à base de prostitutas, né? Moças que ele conhecia é. em boteco, tabacaria. E ele também era um cara que se relacionava com outros homens e era adepto também de homenagem à toa. Tudo à base de ópio. Ele era um ser gay, né? Quase é quase um isso. Gay. O ser gay ali foi inspirado.
2: É, e também porque o contato dele, o sexual dele, pelo menos diz os fatos aqui sobre o Alistair Crowley, é que ele perdeu a virginidade com 14 anos como uma das empregadas uhum. da família na cama da mãe dele. Olha só que né, aventureiro, nunca...
1: né? Meu, e engraçado que depois de um tempo, né? Falava muito a respeito da energia, da troca de energia durante as relações sexuais. Ele usava isso muito nos, nos rituais dele, né? E aí você vai vendo, né? Que aí surgem os caras tipo João de Deus da vida, né?
0: Mas ele fazia esses, essas paradas ali é num esquema bem low profile, né? Pra ninguém saber e tudo mais. Foi aí que também ele começou a participar de uma organização clandestina, que era a Ordem Hermética, do amanhecer dourado. Parece nome de host de podcast. É, <risos> 20... <risos> Desculpa. Eu é, você também é como a Ordem da Aurora Dourada. Né? A Ordem da Aurora, Aurora Dourada. Dourada. Sim. Com 23 anos que ele começou a sua carreira como um místico é o pai nani do, da, da sua época. E nessa Ordem que ele entrou, né? É, um dos membros era um poeta em inglês, que era o William Yates. É, ele teve uma, uma briga ali, teve uma discussão, acabou deixando o grupo, mas isso inspirou ele para tentar criar o seu próprio grupo e tentar sua própria linha de raciocínio dali pra frente.
1: É engraçado que, por exemplo, quando o Crowley foi iniciado nessa ordem aí da Aurora Dourada, né? Durante a cerimônia ele colocou o nome nele e um nome e um lema, né? Pra ele mesmo de Frater Perdurabo, né? Que quer dizer, perdurarei até o fim que era o codinome dele pra essa fraternidade. Depois de um, de um tempo, né, essa fraternidade aí perdeu o, vamos dizer assim, o grão-mestre, e ele se candidatou, né, pra ser o grão-mestre da fraternidade, só que os caras não aceitaram, porque tava rolando, tipo, um motim ali pra tirarem esse cara, o cara foi expulso. Ele meio que chegou com os caras do sindicato e falou, ô, então, tô sabendo aí que tá rolando uma vaga, que vocês vão tá indicar aí, mas o cara falou, nem fudendo. Aí ele tirou uma maleta de dinheiro, né, e falou, ó, oh, então, mas eu tenho muito dinheiro aqui, eu sou um cara muito rico, aí os caras falaram, então, a gente vai indicar você, porque você é o cara mais preparado, né? E acabou indicando ele ali.
2: Cara, você falou sobre o Yates aí, né? Se eu não me engano, foi com ele. Não sei se vocês chegaram a ver essa história, mas que ele teve uma treta de magia com esse maluco. É Valdemar e Dumbledore. Foi, foi tipo um bagulho que, se eu não me engano, o Crowley, obviamente, estudava magia negra, né? E esse poeta, né? O, o W.B. Yates. Ele tava usando magia branca, né? E aí, o Yates tava convencendo o, a ordem, né? A não deixar o Crowley entrar aí nos grupinhos mais centrais, vamos dizer assim, né? Dessa organização. No, no, no conselho, vamos dizer assim, da organização. Aí, tipo, eles começaram a brigar, gritando, tipo, maldições um com a o. Da outro. tá que tipo, Alô, Romora! Uma das resoluções dessa história é que o Yates fez uma magia pro Crowley cair da escada. E essa batalha <risos> foi aí nasceu Nazaré. a Batalha da Estrada Blight. Alguma coisa assim. William Butler Caraca. Yates. Nessa época,
1: o Crowley, ele tinha uma, ele morava num apartamento, né? Que tinha duas dois quartos. Ele realizava as cerimônias dele ali. E um quarto ele usava pra fazer magia branca e outro quarto pra fazer magia negra, né?
0: E foi aí que nasceu o Final Fantasy. É...
1: Foi é. A <risos> origem de tudo.
2: Foi quando ele misturou um pouco de açúcar, elementos <risos> X e tudo que Tem é de bom no mundo. Tem tudo que é de bom. Não, inclusive a casa do Crowley, essa é até uma curiosidade bacana, que quem é, viveu nessa casa, depois obviamente de uma centena de anos, foi o Jimmy Page, o guitarrista do Led Zeppelin, ele comprou a casa que o Crowley viveu. É, a mansão chamava Mansão Boleskine
1: e ficava em Inverness, na Escócia, né, as margens do lago Ness
2: Exato, e quem comprou essa porra depois foi o Jimmy Page, tipo, cara, não, vou comprar essa merda porque eu tenho dinheiro, né? Ah, mas os símbolos do, do
3: Led Zeppelin tem todos os significados de magia e coisas do Alistair também.
1: Sim, foram tirados do, do livro, se eu não me engano foi do, do livro da lei.
3: E sempre que alguém pergunta, perguntava pra eles porque, do que que era aqueles símbolos, eles não respondiam.
1: É magia, né?
3: Não é feitiçaria, é, não é tecnologia, é magia, é feitiçaria.
1: E o Crowley era o cara que gostava de viajar pelo mundo inteiro. Ele viajou Europa, Ásia, África, todos os países do mundo. Era o Álvaro Garneiro de seu tempo. É, ele viajava pelo Dudu Gaiteiro, né? Ele viajava o mundo inteiro atrás de um sepo de madeira. É... Porque ele era, ele era alpinista, então ele ia para diversos países ali para escalar algumas montanhas. E, e numa dessas viagens, ele começou a ter contato com a yoga e praticar a yoga, né? E aí dizia a ele que ele atingiu um estágio mental chamado de Diana, que é um estágio de meditação profunda, que você consegue meditar e, e não consegue pensar em nada, você expande o seu pensamento por um certo tempo, porque é muito, pra quem pratica meditação, sabe que é difícil você não pensar em nada, a primeira coisa que as pessoas falam assim, ó, oh, quando você meditar é só fechar o olho e não pensar em nada, aí você fala, vai tomando seu cu, que isso é impossível, e realmente é impossível, a menos que você esteja num monte a 5 mil pés de altura, né, igual um monge faz, agora se você mora na cidade de São Paulo e vai tentar meditar com barulho de buzina ou cachorro latindo igual do meu vizinho aqui do lado, você não consegue. É impossível.
0: Eu tenho um problema pra meditar que toda vez que eu começo a meditar, eu falo assim: eu tô pensando em nada? Uh, acabei de pensar alguma coisa, deixa eu parar de pensar. Você Agora entra em, em,
2: nada. em debate, né? Você <risos> sabe que qual que é o meu problema quando eu tento meditar, eu já fiz isso algumas vezes, e é por culpa do rá-tim-bum. No ratim bum <risos> ele falava alguma coisa pra você, tipo, que você nunca para de pensar. Aí aí, na hora que ele explicava sobre isso, ele faz: tá, para de pensar, aí você pensa numa maçã. E aí, tipo, eu tenho essa porra dessa maçã na cabeça, toda vez que eu tento, <risos> né, ficar sem nenhum pensamento e ver uma maçã. Olha que bosta, velho. Essas merdas que influenciam as crianças.
0: Mas uma dessas... É, é, em 1904, né, o Crowley casou-se com Edith Kelly, com Rose Edith Kelly, que foi sua esposa, e eles foram passar a aula de mel no Egito, e lá ele acabou tendo contato com o um espírito, que ele dizia ser seu anjo da guarda e tudo mais, que era o Iowas, que ditou pra ele o livro da lei entre os dias 8 e 10 de abril, né, foram três dias ali que o espírito, o espírito ficou ditando o livro pra ele, é, e nessa obra que tem o, o ditado dele, que é super famoso, né, que foi, é, faça o que você quiser, que eu esqueci o resto do ditado, esqueci é,
1: fácil o que tu quer isso é de ser tudo da lei, né, que até o, o Hal Seixas coloca na música dele, faz o que quiser, pois é tudo da lei, tem várias, tem músicas dos Beatles que usa isso, várias, vários lugares, né, só que existe um, além disso vocês falam, né, que a, então, a, o amor é a lei, então o amor ele tá acima de tudo, tudo é o amor, mas acontece o seguinte, existe uma, um problema de interpretação nisso, né? Que essa, essa vontade que eles falam, né? Da, de você fazer tudo que você tiver vontade, ele tá dizendo, na verdade, que é sobre o arbítrio, né? A vontade do, a essência do ser humano. E não tipo, puta, se eu quiser passar cagar e passar na cara, eu posso porque é tudo da lei. Existe um erro muito grande de interpretação a respeito disso, e o próprio Crowley falava, né? As pessoas confundem esse faço o que quiser fazer tudo da lei com libertinagem. Essa verdadeira vontade, ou como ele chamava de telema, ela, ela discernia bastante o que era liberdade e libertinagem. E até tem um ditado que o Crowley falava a respeito disso, né? que Ele falava, o tolo, quando ele, ele bebe, ele se embebeda. O covarde, ele deixa de beber. E o homem sábio, ele bebe livremente e glorifica ao Deus Altíssimo, né? Nas palavras dele. O que, que isso significa, né? Que se você souber o que você tá fazendo, você pode fazer aquilo que você quiser, uh, desde que você siga a sua vontade e não prejudique outras pessoas e que não seja um idiota. Uh, quando ele fala o tolo bebe sem bebeda é da galera que fala faço o que quiser pra tudo dar então eu vou cagar e passar na cara porque eu posso, né? Tem, tem muita gente assim hoje em dia. É, o, o Crowley
0: ele deu o conceito de liberdade, vamos dizer assim, né? Na frase dele. E hum. anos depois veio outro filósofo, que é o atacante Gil, que trouxe o conceito de libertinagem. Que é, que é a frase, vale tudo, só não vale dar o cu, o resto vale.
3: Brincadeira, um jogador desse falar é um negócio desse na rádio católica. Rádio
2: católica. Mas sabe o que é o foda? Que é o comportamento dele muitas vezes poderia ser confundido, né? Tanto que eu não sei se... Acho que a gente acabou não comentando, mas ele foi expulso da Ordem lá, da, da Aurora Dourada, justamente por conta do, com, do comportamento dele. Mas não apenas do comportamento, mas do fato dele ser homossexual. A promiscuidade dele era tão, assim, revelada, que apesar de alguns membros da Ordem também serem homossexuais, ou também terem esse comportamento, mas eles ocultavam isso demais. E o Crowley, ele tipo né? Foda-se, tipo, se eu, eu vou fazer porque é o que sou eu, né? Ele não negava o que ele era, né? Tanto que foi por isso que ele foi expulso, né? E aí que começou essa história do Telema aí, do, do, dos livros dele, né? Porque foi um... Ele foi expulso e acho que é o quê? foi quase uns 10 anos depois que ele começou a... Não, foram, não foi 10 anos não, mas foi um pouco, um pouco menos disso. Assim que ele sa... ele foi expulso da ordem, que ele, né, começou essa história de ver o anjo aí, do anjo de estar livre pra ele, dele ser visitado, né? Que aí ele começou a, realmente a abraçar os próprios pensamentos, né? Diferente das outras épocas da vida dele, que ele teve um pensamento primeiro, né? Essa base católica, depois ele teve essas ordens dos cultos, né? Que ele frequentava, então ele, não, não, o meu pensamento aqui que é o, o real, vamos dizer assim, a verdade, né?
1: E aí né? essa época que começaram a surgir vários mitos a respeito dele, né? Um deles, por exemplo, como ele era um praticante de magia negra, fazia muitas orgias, ele foi muito viciado em cocaína e heroína nessa época. Uh, e apesar de ele mexer com magia negra, ele nunca fez sacrifícios humanos, né? Mas ele tinha uma fama disso, né? Também. O pessoal falava que o cara, é, o cara fazia sacrifício e tudo mais, né? Criança... É, ele tentava trazer... Ele fazia umas coisas muito bizarras. Ele tentava trazer deuses à, à, à vida, deuses romanos, tipo Júpiter, Mercúrio. Fazia rituais que envolviam animais e sangue. Usava uma, várias dorgas pesadas, fundou Rolling Stones, é, fazia orgias, <risos> ele... Enfim, fazia muita maluquice, maluca doida, assim, loucura maluca ele fazia. Né? Essa
0: religião dele, né, Telema, né, que foi conhecida. Primeiro, Aeon, que seria, vamos dizer assim, o um livro mais alto, né, de, de escalão, é comandado por uma mulher, o segundo por um homem e o terceiro e atual por um deus criança, que seria o Rupakrat, que é a versão, nome verdadeiro da entidade que ditou lá o livro pra ele, né, então ele tinha toda, essa religião que ele criou tinha todo um background um histórico ali, com divindades que ele acreditava e tudo mais, e tinha relação, né? Falava que esse Rupacrate é, era como se fosse o Herócrates, né? o Herócrates da mitologia grega. Ele tinha toda essa relação que ele criou e essa, fala, essa mitologia em cima da religião dele.
1: Aliás, tem uma coisa curiosa também a respeito daquela casa lá do Lago Ness, que ele tentou fazer um ritual bizarro que ele teria que invocar, né? Na verdade, ele queria contatar o anjo da guarda dele, né? Mas esse ritual, ele consistia em invocar 12 demônios e ele teria que neutralizar um a um Desses 12 demônios ao longo de 6 meses é, em completa abstinência. Aí o Miguel, né? Ele falou que não, o, o ritual ele vai, vai ser interrompido porque eu preciso ir pra França, ele precisa ir pra Paris. Então, tipo, ele parou de fazer, ele parou pra no meio, no meio é. do ritual.
2: Pera aí, demônios, aguenta aí, aguenta aí. É, demônio, aguenta não, só um que
1: eu vou, vou ali e já volto. E aí, esse período de 6 meses aí. É, não, não deu certo. E aí o que aconteceu? A casa ficou com essa magia aberta, né? E desde então só deu merda. E desde então só deu merda. E muita gente que morou nessa casa, né, é, falava que tinha medo de dormir lá. O próprio Jimmy Page, né, que comprou a casa, ele falava que tinha medo de dormir lá. Teve um dos, dos donos, chamado Major Edward Grant, uh, ele viveu um bom tempo nessa casa, até os anos 60, e ele cometeu suicídio, né? E diz a lenda que ele cometeu suicídio deitado na cama onde o Crowley dormia, né? Então, porra, tipo, o cara não trocou nem os móveis, da casa eu fico ali. Cama boa essa, né? Que é pra durar quase 100 anos, aquela porra, né? Aí é o que eu falo que foi a criação do Final Fantasy foi ali. Tipo, Final Boss de lá, que eram
0: os, os 12 demônios lá, ele pausou no meio do jogo, voltou, não tinha save, não tinha... É... Teve que trocar o CD. Teve que trocar o CD. Mas uh, o mais bizarro da casa é que em 2015 ela pegou fogo, né? É... Hoje a casa é só ruína, não tem mais o, o local ali. Pegou fogo. O
2: último dono foi o Jimmy Page, inclusive. Foi, foi. Às vezes ele mesmo com fogo. E é curioso, né, que ele mexia com umas paradas, né, e dizem que uma, em uma ocasião, né, falando dos demônios aí, o Crowley, ele invocou a versão do Satã, né, dentro do Telema, que é o Cronozon. Que, inclusive, olha só que bizarro, esse Parece demônio... O vilão ele... do Super senta. Não, <risos> o Depois
1: ele virou o, o gigante Nossa. guerreiro <risos> Daedon.
0: Né? É o Satangosso.
2: Satangos. <risos> Esse demônio, ele, ele assume a forma daquele que, né? Ou, vamos dizer assim, quem o invocou acha provocante, vamos dizer assim, né? E pra, você tem que derrotar ele pra poder e sofrer as consequências. Ou, né, sofrer as consequências. E dizem aí, o Crowley disse que ele conseguiu derrotar o Satã e ele conseguiu é, prender ele dentro de uma... Vamos dizer assim, numa barreira mágica e eventualmente o bicho enfraqueceu e morreu, tipo. Ele, além de, né, criar o conceito da religião dele ele conseguiu encontrar, né? Os, as criaturas da religião dele e derrotar ainda, né? Tipo. Mas é a forma provocante no sentido sexual? Falando de Crowley, provavelmente. <risos> tipo, Não, ele só... lutou contra
1: a Suzana Vieira, né? época dele ah. ela devia <risos> ser mó gata. Em 1907,
2: ela devia ter o quê?
1: 35 anos naquela época.
3: Eram 12, né? Reina Gazé Vera Loyola, Cláudio Hanna,
0: Fernanda Montenegro. Mas só pra ficar ligeiro, que se ouvir o Francisco Coco na rua, ficar de olho se realmente. É, é... cuidado, Luiz. É o Satangoso, <risos> se é o. Ele fundou, né? Depois na Itália, na... na época que tava crescendo lá, o Solini tava começando a tomar as rédeas da... do país. Ele fundou uma abadia de Telema, lá na Sicília. Aí lá é um lugar dedicado à magia apenas. Então. É foi feito rituais e tudo mais lá, e três anos depois da fundação, um dos membros, né, que era o Raul Love Day, não era o Raul Seixas, é, morreu no templo depois de beber sangue de um gato sacrificado, é, e daí o Mussolini falou, chega, já
1: deu, tem, tudo tem limite, sou pai de pet, expulsou o Crowley de lá. <risos> cara, será que o Raul, é que eu não, não sei a história do Raul Seixas, acho que vale até a gente estudar pra fazer um cast depois, mas será que o Raul Seixas adotou o nome de Raul por causa desse cara, já que ele era... Pode ser que sim, né? Eu não sei se o nome dele era Raul mesmo, ou devia ser, tipo, sei lá, Demervaldo da Silva, e aí ele adotou como Raul Seixas. Complementando que esse cara, o
0: Raul aí, que morreu, tem uma grafia diferente, né? Que não é Raul, R-A-U-L. É R-A-U-L. É o -U
1: -L, Raul, Raul. Ah, é tipo dos espartanos. Raul, Raul. É, Raul, é, Raul, é, é eu isso. É filme lá do,
3: ah, do Batman. Tá. Raul, Zau.
1: Nossa, foi muito ruim essa. Oh, e, e nessa época ele também escreveu o livro sagrado de Telemann, né? Na verdade é um compilado, assim, do, dos... Dos escritos mais importantes do Crowley Desde 1907 a 1911 Esse livro, ele resulta como se fosse assim Como se fosse uma nova bíblia para uma nova religião Ou filosofia, né? Que ele estava fundando Aí dessa abadia. Engraçado que esse texto Esse livro, ele era dividido em algumas Classes, né? Os textos escritos Pertencentes à classe A, segundo Crowley, eles não eram da autoria dele Ou eram, eram textos Que ele trazia de outros livros, né? Ou apenas redigidos através dele Em, em, em epifanias, né? Como se ele tivesse recebido de alguém isso daí. Então, ele pegava trechos de Bíblia, de Alcorão, de, enfim, de, de Kipá, né? Eu colocava lá, ninguém entende a referência do Kipá.
3: Eu entendi, mas eu vou ficar quieto.
1: E ele colocava ali e falava isso aqui são os textos e os demais foram de uma autoria que coisas que eu tirei da minha cabeça.
0: Cara, eu comecei a... Desculpa, eu perdi um pouco a compostura aqui. Porque eu tirei uma lista aqui, eu achei um lugar falando dos demônios que ele invocou, né? Que ele fez sacrifício. Um dos demônios que ele fez, ele fez uma, uma cerimônia de magia sexual e ele sacrificou animais pro demônio Choronzon. <risos> Mas depois, que... ele
1: foi lá e fez um pro Chitãozão também. E criou uma das <risos>
0: maiores
1: duplas do... brasileiros do Brasil. E, e eu diria mais, eu diria que esse Choronzon veio batendo um kickflip no skate. <risos> Pode ser também. É Verde de Chores. É de Santos, é o Chores. E depois ele, inventa, ele também invocou alguns demônios, né? Só que tava chovendo. E ele criou um grupo de samba muito famoso aqui de São Paulo, Demônios da Garoa, <risos> também invocado pra <risos> Esther Crowley.
0: Ai, que é bosta. Desculpa, tô chorando. Da questão da das crenças do Crowley, né, ele sempre foi, ele nunca foi, vamos falar assim, defensor de algo até o fim da vida dele, né, ele sempre defendeu alguns conceitos, mas nunca defendeu ideologias, vamos dizer assim, é muito contraditório definir ele se ele era uma pessoa ateu, se ele era monoteísta, politeísta, ele sempre flertava com muitas coisas, né, ele flertou como a gente falou com o satanismo, ele escreveu sobre magia negra, ele tinha essa denominação dele da besta, né, o meia meia meia. O 666. Tudo que era é... esotérico
1: atraía ele, né? Ele... Isso, ele era Dove cabalístico. Dove Xing, cabala também,
0: tudo, tudo. Tudo. E ele tinha uma filha que morreu com dois anos, e o nome da filha, eu vou tentar ler aqui, vamos ver se eu consigo, era Nuitma Arut Hikat Safo Jezebel Lilith Crowley. Era o nome de vários demônios o nome da filha dele, então... Que saudável, né? Depois morre a criança e não sabe porquê. Mas morreu com dois anos. Mas ele era muito contraditório nesse sentido, né? Você não conseguia saber qual que era realmente a crença dele, né? Então essa religião dele, essa... Seita, vamos dizer assim, dele Ela tinha essa ambiguidade
1: Cara, e tem um episódio interessante até Na década de 30, agora sim 1930 e não 1830 É do encontro dele com o Fernando Pessoa esse famoso uh, escritor poeta português aí que nós brasileiros conhecemos, ou que pelo menos deveríamos conhecer que a sua professora de literatura não te ensinou direito é, ele teve um, um momento em que o, o Fernando Pessoa escreveu pra ele anonimamente como, ah, que é um poeta eu tava lendo algumas de suas obras e eu vi uma tabuleta mágica aqui que eu vi que tem alguns erros e eu tô mandando a correção pra você, aí mandou a correção pro, pro Crowley, o Crowley falou, puta, cara, legal, né eu vou lá visitar ele, e aí ele foi pra Portugal e descobriu que esse cara era o Fernando Pessoa, e aí eles ficaram amigos, não sei o que, e aí Acho que eles devem estar fumando muita droga Aí ele fala assim Cara e se a gente forjasse um suicídio?
3: Olha da onde surge essas ideias, velho. Os
0: caras tiram os bagulho do
1: pé, <risos> velho.
0: Pilha errada, pilha errada. Duvido você pedir que
1: você morreu. Duvido você pedir que você morreu. Beleza, pra quem? Pro mundo. Eles forjaram o um suicídio do Crowley em 23 de setembro, num local lá em Portugal conhecido como a Boca do Inferno, lá em Cascais, né? E enfim, aí o Fernando Pessoa ajudou toda a encenação a passar pros jornalistas, porque ele era um cara famoso em Portugal, ele tinha influência na imprensa, ele falou: puto, o se matou, ele escreveu muitas coisas. E anos depois, ali, na verdade, em 31, Crowley ele ressurge na Alemanha, em Berlim, numa inauguração de uma, de uma exposição de pintura. Tipo, como se fosse um cara ressuscitando dos mortos, né? E aí, puta que pariu, agora virou um mito pra cacete. E aí ele voltou a encontrar com o Fernando Pessoa, nessa época que eles tentavam fazer, puta, vamos aproveitar essa história aí e tentar publicar isso em algum lugar. E existia uma revista naquela época que chamava Mandrake. Que era uma revista que estava falida, né? Eles pensaram: puta, vamos tentar resgatar essa revista e publicar as coisas ali e aí o Crowley e o Fernando Pessoa começaram a escrever um romance, uma novela né, que era sobre mistérios de um, de um suicídio nesse local, que era a boca do inferno, e aí dizem que o Crowley ele escreveu ali cerca de 200 páginas de um, de um texto que depois nunca foi publicado, então tipo, foi um puta hype para não entregar porra nenhuma <risos> é, ele é o DJ é
2: Abrams da sua geração, né?
3: Puta hype para entregar porra nenhuma,
0: tipo o último livro
3: do
2: Game of Thrones exato, você comentou sobre ele ter conhecido o Fernando pessoa, mas ele conheceu um monte de gente famosa, né? Ele conheceu o Bram Stoker também, uhum. o autor do Drácula. Aliás, o Bram Stoker também era membro da Dourada Dourada. Ele da era Aurora membro. Adorada. Inclusive por conta de tretas com o Brainstalker. Que ele foi indicado a, a sair da ordem, né? Não foi só a homossexualidade, porque ele brigava com todo mundo lá dentro. E ele também conheceu o Ian Fleming, né? O autor dos livros do James Bond. Inclusive, nessa história toda de que ele era um espião e tudo mais. Em uma das missões que eles estavam pra tentar é, eu não sei se eles iam assassinar, ou eles iam interrogar um general alemão. E, tipo, os dois trabalharam juntos nisso. O Crowley, em teoria, deveria ser a, a, a pessoa, né? Que iria interrogar esse general. E ele também conheceu o Aldous Huxley, o autor do Admirável Mundo Admirável Novo. Mundo né? Novo. Então, hum. Inclusive dizem que o Crowley que introduziu ele às drogas, <risos> ou pelo menos algumas delas. né?
0: Porque os livros desse cara é, é pura droga. Teve uma passagem da vida do
3: Crowley, numa viagem a Nova York, que ele conheceu Ananda Kumaraswamy e Alice Richardson. E os três teriam contactado um ser chamado Alamantra, um tipo de alienígena onde vai o rolê do Crowley Ele, ele, ele tem um rolê mais aleatório que o Ronaldinho Gaúcho No ritual, o Crowley teve relações sexuais com a Alice Que engravidou e logo depois teria perdido o bebê E apesar de se declarar ao contrário, o contrário ao aborto Esse tipo de ato marcou a vida do Crowley E depois, cara, vocês jogam a Lamantra A-L-A-M-A-N-T-R-A-H No Google Pra você ver Cara, é o um Megamente, velho isso que
1: eu ia falar, você mega mente no parede. Google, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A Laman Tra deve ser algum parente de Croaston Tra também. Pode ser. Pode ser. <risos> é, porque Tra deve ter, um, deve ter um significado aí desse mundo esotérico maluco, cara. Deve ter alguma ligação. Aliás, a, a, essa Aurora Dourada aí também foi uma seita que se desmembrou em várias outras seitas, aliás, né? Principalmente a, a Grande Fraternidade Branca, que é a que fala de, a respeito de Croaston Tra, tudo toda, toda esse, essa parte esotérica aí que que a gente conhece na nossa cultura pop.
2: E é interessante que, assim, ele era viciado em tudo quanto é tipo de droga, né? Ele fumava, ele cheirava, ele fazia o que for, né? Uma das doenças que ele teve na vida dele, ele foi diagnosticado com asma. E na época, o que você conseguia diminuir, né? Os, os sintomas da asma eram opioides, né? E aí, tipo, mais ele começou organs. a tratar a asma e se tornou viciado nessa porra, tipo. E ele morreu de bronquite crônica. Pra mais uma bizarrice aí, ele não morreu nem de uma doença bizarra, nem de um um acidente muito louco, nenhum demônio matou ele. Não, não, ele morreu de
1: bronquite. Enfim, o rapaz morreu, mas ele deixou muita coisa aí pra gente, né? Muita O rapaz, né? O velho de setenta e tantos anos que tocou o terror no mundo era conhecido como a besta, né? O cara mais... Como é que era? O cara mais malvado do mundo. Enfim, tinha vários nomes, né? É, ele deixou muitas influências na cultura pop, né? Principalmente quando a gente fala de música aí, como a gente acabou citando o Led Zeppelin, foi uma da, das bandas mais Rolling Stones, Iron Maiden, os Beatles, né? O cantor Bruce Dixon, que fez algumas obras, não só fez um álbum dedicado a ele, mas também ajudou com o roteiro de várias coisas, o Ozzy, David Bowie, o Raul aqui no Brasil. E a primeira citação dele ah, no, no mundo da música foi pelos Beatles, né? Pelos caras serem britânicos, né? os quatro membros da branda ali, eles acreditavam que era uma, uma possibilidade ali deles serem bastante influenciados pelo Crowley, né? Então, na capa do disco Sgt. Pepper ali, tem bastante elementos do, do Crowley, se você parar para olhar.
2: Não, mas você comentou sobre o Bruce Dixon, mas tem uma fundamental aí para quem quer entender um pouco das bizarrices que o, que o Crowley inspirou. O Bruce Dixon, ele escreveu um álbum, que é o The Chemical Wedding. Mas não apenas ele escreveu o álbum, mas ele escreveu o roteiro do filme chamado The Chemical Edge, cujo plot é um professor de Cambridge... Que ele vai usar uma máquina de realidade virtual E ele é possuído Pelo espírito do Crowley, ou seja O Crowley, ele acaba se re... Ele acaba ressurgindo, né 50 anos depois da morte dele E aí adivinha o que ele vai fazer, né E o filme é só isso, né, então se você entendeu Que o começo do filme é o Crowley Aparecendo nos tempos, entre aspas Atuais, nos anos 90, imagino que ele Fez nos anos 90, né
1: ele Tem coisa muito interessante também a respeito do Hal Seixas Ali, né, que a gente tava comentando, muitas das músicas né? Tem a que a gente conhece na famosa Sociedade Alternativa, que foi uma das sociedades que o, que o Crowley criou ali, baseada no, no Telemann, né? Tem também uma música chamada Novo Ion, e tem também a Loteria da Babilônia, e a própria música lei, né, do, do Raul, ali, que também cita o Crowley. E ao é contrário do que muita gente pensa, né, aquela famosa música do Ozzy, Mr. Crowley. Na verdade, essa música do Ozzy é uma crítica, aliás, o álbum dele, né, é uma crítica ao
2: Crowley, né? Se a gente for falar de Crowley, cara, a gente vai passar... 2, 3, 4 casts, porque ele amaldiçoou a gente com essa quantidade de coisas pra falar. A gente acaba até se perdendo. É muita coisa mesmo. A gente não arranhou nem a superfície do hermetismo. Do eu Telema. sei que vai ter
1: gente falando do Supernatural também, do personagem, do Crowley. Tem dois personagens, é. né? Tem o Alistair e tem o Crowley. É, tem dois personagens baseados nele. Tem mangá, tem um monte de coisa. Mangá.
2: Você tem o Twin Peaks, tem raízes no Telemann, né? Se você ler o, principalmente o livro, A História Secreta de Twin Peaks, que tá aqui na minha prateleira, eu tive que colar porque eu esqueci o nome do livro, fala da influência dos ensinamentos, né? Das escritas do Alistair Crowley dentro da cultura pop, né? E é muita. É, gente, é um negócio muito vasto mesmo. Eu recomendo muito que vocês deem uma olhada, quem tá ouvindo o cast aí, com uma, um exercício pós-cast, procurar um pouco sobre as maluquices dele, as curiosidades da vida dele, sobre as influências. Provavelmente você já ouviu, já leu ou já assistiu alguma coisa que tem influência do Alistair Crowley.
0: E o Crowley tem também uma, um poema muito famoso dele, né? Que é, fala, Quando eu bebia, fumava e fodia, todo mundo me queria. Agora não bebo, não fumo, não foda e sou odiado por todos. Vou voltar a beber e fumar e foder para mostrar quem bebe e fuma e fode é quem pode. Não Eu foi vou... ele que escreveu, mas poderia ser mas muito pode bonito.
2: Nossa senhora, velho. <risos>
1: ou assine o nosso podcast.